1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas é o título do livro de Zena Latif, economista que passou por várias instituições financeiras, como a XP, de onde foi economista-chefe. No livro, Zena Latif resgata as questões relacionadas à nossa origem como nação e busca estabelecer o quebra-cabeça do baixo crescimento brasileiro. Em entrevista ao nosso podcast, ela conta por que decidiu escrever este livro, comenta a importância da... Da obra de Douglas North para este trabalho e explica por que é que faz falta uma classe média no Brasil. Zena Latif, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço, prazer enorme, meu.
1: Zena, para a gente começar essa entrevista, como é que surgiu a ideia do livro Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas, que foi publicado recentemente pela Editora Record?
0: Olha, a minha geração é uma geração que viu um Brasil que poderia ter dado mais certo. né? Eu vivi ali adolescente, pré-adolescente, o fim do governo militar, o Brasil numa crise profunda. A gente viu toda a dificuldade que foi estabilizar a economia, trazer a inflação para patamares civilizados. E aí o um salto enorme que foi dado com a estabilização da economia, com políticas de distribuição de renda, melhora dos indicadores sociais sociais do país. É, a gente teve, por alguns anos, um país que, ainda que não seja um crescimento muito acelerado, mas, enfim, pelo menos a gente conseguiu, de uma forma geral, acompanhar ali, mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos, mas, enfim, conseguimos mais ou menos acompanhar o crescimento mundial, mas um período muito breve também, e deixando também muitas oportunidades né, que a gente acabou perdendo. O fato é que passamos aí por crises severas, e quando a gente olha no balanço geral, nós estamos falando de um país que se a gente leva em consideração as últimas décadas a gente tá, o Brasil está crescendo menos que a própria América Latina que já não tem também um retrato lá muito bom a América Latina é uma região marcada por baixo crescimento, por grande desigualdade, um isolamento muito grande, o Brasil estando ainda pior que a média. Então, assim, a minha geração, a gente tem esse sentimento de que, puxa, parecia que o país amadurecia e aí a gente vê erros de política econômica sendo repetidos, erros do passado sendo repetidos, lições que não são aprendidas e sempre né, oportunidades que a gente perde. Isso é muito, muito desesperador, muito inquietante. Eu, pessoalmente, além dessa, desse contexto da minha geração, uma preocupação muito grande com as próximas. Né? E, pessoalmente, assim, o que eu tenho para te dizer? Eu sou filha de imigrantes, né? no caso, minha mãe nascida no Brasil, mas ela, filha de imigrantes, nasceu no Brasil por acaso, né? quer dizer, do lado do meu pai também um imigrante, e hoje eu vejo que o uh, meu filho nutre lá grandes esperanças em relação ao Brasil e a geração do meu filho. O sonho é ir embora do Brasil. Né? Muitos estudando fora, muito, muitos buscando oportunidades. Então, é muito triste, é muito triste assim, quando eu vejo assim, puxa, eu, eu que sou filha de imigrante, talvez meu filho vá embora. E eu não digo isso como mãe, eu digo isso como cidadã mesmo. Então, o livro, ele tem a ver com uma, uma inquietação, uma inquietação minha, uma preocupação, mas para entender por que fizemos as escolhas que fizemos, por que construímos as nossas instituições dessa forma. O que, que foi fruto de herança e o que, que foi fruto das nossas escolhas? Ainda que parte das escolhas sabe, sempre né, carregam o passado, mas foi, foi uma, uma busca de entender isso e aí com um olhar de economista, né? a minha formação era é de economista, mas para conseguir é, ter essa reflexão que envolve muitos aspectos, então, ela acaba entrando em outras áreas também, mas sempre o olhar de uma economista usando o arcabouço da teoria econômica ou da pesquisa econômica desde Douglas North, né, que coloca que a importância da construção das instituições e a evolução, enfim, como avança a matriz né, institucional de um país, como a forma de explicar por que alguns países ficaram ricos e outros ficaram para trás. Então, partindo disso e das pesquisas econômicas que tem a partir disso. Então, eu procurei sempre, quando possível, me pautar da pesquisa econômica disponível para esse tema, para explicar a importância das instituições.
1: Bem, Zena, no seu livro tem, de fato, um, já na introdução, um grande aporte, um grande espaço, na verdade, dado ao trabalho do Douglas North. E eu gostaria que você apresentasse para o nosso ouvinte, explorasse, na verdade, aqui com a gente, a relevância desse autor para esse debate que você propõe em Nós do Brasil.
0: Não, não, eu acho que seria difícil escapar do, do Douglas North, quando a gente procura entender que, vamos dizer assim, os conceitos tradicionais, vamos dizer assim, da, da teoria econômica, da economia, não dá conta para explicar as escolhas das nações, né? Então, não, não teria como escapar dessa referência do Douglas North e, obviamente, né, tão bem-sucedida que foi, né, ganhou o Nobel, mas mais do que isso, toda a pesquisa que desencadeou a partir desse pensamento, pesquisa empírica. Né, com todas as dificuldades que tem nesses temas. Por exemplo, quando a gente fala da relevância, por exemplo, das crenças de uma sociedade para explicar o grau de desenvolvimento, o crescimento do, de uma nação. Como é que você mede isso? Né? Então, claro que tem... Questões técnicas, dificuldades técnicas, né? São temas muitas vezes até em função das próprias dificuldades de medir as variáveis e de dar o tratamento econométrico adequado. Claro que tem temas que não estão totalmente consolidados, né? Mas dá para a gente dizer o seguinte: olha, não tem uma regra. De bolso, né? uma, uma receita de bolo você vai falar, olha, o país tem que fazer isso aqui, se fizer isso tem essa receita quem fez hoje é um país rico, mas tem algumas pistas de, vamos dizer assim já tem uma pesquisa já acumulada de algumas coisas que fortalecem, né? que aumentam a chance de um país enriquecer e aí onde há um grande consenso é na questão da educação, mas voltando ali para o Douglas North, né? então a importância das instituições aqui é importante colocar que quando é, o Douglas North apresenta essa, esse tema, ele não está se referindo apenas às instituições formais, por exemplo, os marcos legais de um país, os marcos é, jurídicos, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla de um país. Você pode estar também, né, tem, tem que incluir aqui que ele coloca como instituições informais, então um conjunto de crenças do país, costumes, valores, por exemplo, no como as instituições elas estão articuladas e, e que tipo de, aí usando um pouquinho do economês, né que incentivos que existem para que as regras de jogo sejam não seguidas, né, você tem um sistema de compensações, vamos dizer assim. Que você pode ter uma determinada regra, mas essa regra pode ser que ela pegue, né? uma lei, por exemplo, pode ser que pegue, pode ser que não. Quer dizer, que tipo de incentivo que está ali junto, de forma a garantir o funcionamento dessas engrenagens. Né? O fato é que nem todas, né, tem, tem instituições que elas não são boas, mas mesmo assim sobrevivem ao longo do tempo. Então, por exemplo, um país como o Brasil, que nasceu de uma estrutura extrativista, vamos dizer assim. Né? Instituições extrativistas, aquele patrimonialismo que vem da nossa herança portuguesa, que foi sendo realimentado, que foi mudando de desenho, foi mudando de face, mas sobrevivendo. Isso constitui essa matriz institucional do país. Você fala, mas puxa, mas o patrimonialismo ele acaba beneficiando alguns grupos. Na maioria das vezes, não beneficia a coletividade. Como sobrevive? Né? Então, entender a sobrevivência de instituições ou de desenhos institucionais que não trazem crescimento econômico sustentado, não trazem prosperidade, não, trazem, não produzem uma sociedade mais justa, por exemplo, como é que sobrevivem? Sobrevivem porque você tem muitas vezes incentivos que levam a isso. Então, um país como o Brasil, em que a democracia demorou, tardou muito a surgir. Boa parte da nossa história a gente está falando de uma elite que veio daquela, daquele desenho original né, de um país fundado em instituições extrativistas. Uma elite portanto, que não tinha valores democráticos, apoiou muitas vezes golpes militares, por exemplo, apoiou governos absolutistas ou não, ditaduras, no caso falhou ali em termos de ter valores democráticos, republicanos, republicanos no sentido da busca do bem comum. E aí certas instituições elas foram sobrevivendo porque atendiam a interesses de grupos organizados. Então é um pouco isso, quer dizer, tentar ou afinal dessas nossas escolhas todas, que instituições, vindo dessa reflexão, dessa proposta lá atrás do Douglas North, né, como que a gente desenhou essas instituições? Por que que algumas delas sobrevivem mesmo não entregando bem-estar social, não entregando crescimento econômico? Que escolhas são essas que a gente fez? Algumas a gente fez e deu certo, Quando, pegando um exemplo bem sigelo que eu coloco no livro, mas que é importante, por exemplo, regime de metas de inflação. Foi lá institu instituído, tem funcionado bem, né, foi introduzido em 1999, tem funcionado bem, sistematicamente um Banco Central que vai que busca... Claro, teve, tivemos desvios, teve momentos de enfraquecimento da credibilidade do Banco Central, é verdade, mas, grosso modo, um regime que funcionou bem de um Banco Central que sistematicamente buscou cumprir a meta de inflação, conseguiu entregar a inflação baixa por, ou bem comportada né, por tantos anos. Não cumprir a meta significa perda de reputação do Banco Central. E... Esse, né, ter uma inflação controlada, acabou se tornando também uma crença da nossa sociedade. Então, uma instituição que foi lá desenhada e que foi abraçada, vamos dizer assim, pela sociedade no sentido de fazer parte hoje das nossas crenças o desejo de inflação baixa. Então, por exemplo, esse é um fator que distingue bastante o Brasil da Argentina. A Argentina, a tolerância à inflação alta, né, até porque não tiveram uma experiência longa de período prolongado de inflação baixa, mas enfim, não tem esse gostinho que o brasileiro tem de ter uma inflação, de conquistar uma inflação bem comportada e reagir quando a inflação fica sistematicamente elevada. Isso se torna tema, se torna tema de debate público, de críticas, de reclamações, de insatisfação, a confiança do presidente cai, daí o Banco Central tem mais apoio, vamos dizer assim, para perseguir a meta, ainda que isso envolva elevação da taxa de juros e o sacrifício que vem é, junto com isso. Então, assim, é isso, a gente tem acertos, mas, lamentavelmente, nós temos, no geral, uma matriz institucional que não consegue empregar aquilo que seria necessário né, para o país crescer mais. E, claro, tudo isso sendo, ironicamente, né, muitas vezes reforçado pela própria Constituição do país. É uma Constituição que estabeleceu muitos direitos, mas não se preocupou com as gerações futuras, muitos pontos ali na nossa Constituição contraditórios, que acabaram até reforçando um desenho diferente, mas reforçando o patrimonialismo.
1: Bem, Zena, tem um outro ponto que você destacou na sua primeira resposta, que gira em torno da história do Brasil, e o seu livro faz inúmeras menções a esse legado, a importância dessa herança, isso inclusive está no título. 2022 marca os 200 anos da independência do nosso país. O quanto desse nosso presente foi moldado a partir deste evento histórico e independência?
0: A história ela vai tendo efeitos cumulativos, as coisas vão se somando, mas eu acho que não dá para a gente desconectar. A gente sabe muito pouco da nossa história, né? Aliás, esse é um problema do Brasil, a gente tem um problema de falta de memória, e isso é um dos fatores que eu acho que atrapalha muito, quer dizer, no sentido de estarmos com frequência repetindo erros. Mas, enfim, isso dito, se a gente for pensar assim, comparando com o extremo, tá? Aqui, não no sentido de, de maiores julgamentos em relação a isso, mas às vezes ajuda a fazer o ponto. Quando a gente pega, por exemplo, o processo de independência dos Estados Unidos, lá atrás das colônias, né? que foi um movimento que teve uma participação popular muito forte, a elite engajada, a sociedade engajada. Então, de fato, foi um movimento assim, com muito respaldo. E isso ajudou a aglutinar a sociedade ajudou a reforçar a coesão social, esse sentimento de pertencimento a uma nação. A gente teve uma independência no Brasil que é, não, não, não se tratava disso. Coisa quando teve, tivemos a proclamação da República, que as pessoas nem sabiam bem o que estava acontecendo. E lá atrás, na independência, lembrar que isso a gente né, se distinguiu da América Espanhola, que a gente ficou com a monarquia aqui. Então, uma independência, mas muito presa ainda ao passado, porque ele, o receio de fragmentação do território, as muitas revoltas regionais, tudo isso gerava um ambiente conturbado e a palavra de ordem era essa, vamos preservar a ordem, então vamos preservar a, o regime monárquico, né, como um poder moderador, enfim. Então, o Brasil foi um, Brasil, um país que, o medo de saltos maiores, né, em função do ambiente tão conturbado, de uma sociedade cindida do ponto de vista regional, em que havia ali uma elite mais preocupada com questões de ordem do que, de fato, valores republicanos, não havia isso. Isso foi crescendo ao longo do tempo, mas isso já mostra como o nosso processo de independência ele foi muito diferente né, do que a gente observou, claro, nos Estados Unidos ou mesmo na América Espanhola. Então, a gente foi carregando esse passado tem como dissociar isso como um fator, né? por isso a minha busca de, dessas referências históricas, né de um país que foi construindo a sua história mas de um, de um formato muito peculiar por esse aspecto.
1: Tem outro trecho do seu livro que chama bastante atenção, Zena, que dá conta de uma espécie de lamento da falta que faz uma classe média no país. Ao mesmo tempo, existem facções políticas no Brasil que praguejam sempre que possível contra a classe média. Na sua avaliação, por que, é que a gente é assim quanto o país? De um lado, falta a classe média, de outro lado, a classe média que existe, ela é muitas vezes criticada.
0: É, aqui, aqui tem um problema do conceito de classe média, que até eu procuro colocar isso no, no, no livro. Uma coisa é o conceito que a gente tem na cabeça mesmo, a maioria das pessoas tem na cabeça, que é o conceito da sociologia, que remete àquela classe média americana, vamos dizer assim, né? o sujeito que tem carro na garagem, que tem acesso a determinados bens de consumo duráveis, tem uma vida relativamente confortável. Essa referência da sociologia, vamos dizer assim. Um grupo que é usuário de serviços públicos, que tem voz ou ação coletiva, né? acaba exercendo uma ação coletiva ainda que com decisões individuais, mas, enfim, para uma forma de pressão do poder público né? para entregar serviços de qualidade. Então, isso é uma coisa. Esse conceito da sociologia que foi importante para a Inglaterra, foi importante para os Estados Unidos como forma de é, moldar, ajudar a moldar as políticas públicas em benefício da sociedade. Então isso é uma coisa. A outra coisa é muito difícil medir isso, É né? Muito difícil. Você não vai, não é que você vai lá vai estabelecer uma faixa de renda e vai dizer, olha essa daqui é essa classe média da sociologia. Né? Esse é um conceito que não, não dá para a gente dizer que é consolidado o suficiente, muito menos, né? na sociologia já tem suas questões, imagina você traduzir isso e tentar resumir por faixa de renda. O conceito da economia, que a, nutre as, as pesquisas econômicas, né? principalmente as pesquisas focalizadas em questões de distribuição de renda, enfim, é pela questão mesmo da renda. E a classe média é simplesmente o grupo, o grupo do meio. Daí tem uns que estabelecem um intervalo de renda mais amplo, outros mais, estreito, mais estreitos. Né? A divisão de classes ela varia. Né? Tem pesquisadores que fazem barras diferentes, intervalos diferentes, mas é o grupo do meio. E nesse grupo do meio, que dependendo do pesquisador vai ser grande, vai ser pequeno, é que a gente acaba chamando de classe média, mas que não tem nenhuma relação ou tem pouca relação, né? Talvez um miolo ali do que a gente costuma chamar de classe média alta, que tem essa relação com a classe média da sociologia. O problema é que esse grupo de classe média alta, grosso modo, tem valores, tem comportamentos, ambições mais próximas da do que a classe alta, não são, grosso modo, usuários de serviços públicos e não geram, portanto, essa, esse grupo coeso que vai lá e pressiona por educação de qualidade. Então, quando a gente olha, apesar de, do Brasil até investir bastante recursos e temos como proporção do, do PIB, né, não é pouco que a gente gasta com educação, mas a gente topa, por exemplo, as escolas terem ficado tanto tempo fechadas, a gente aceita o ensino daqueles que não são nossos filhos ser um ensino de baixa qualidade. A gente tolera isso como sociedade. E falta essa classe média né, que fala, não, eu sou usuária, meu filho frequenta a escola pública, eu quero que abra as escolas, e isso gerar pressão política. Quando a gente vê, aqui eu não quero me estender nessa questão da crítica de políticos, que eu acho que eu vou desviar do livro, mas só para entender, só para deixar claro que a leitura que eu faço dessas falas é para essa classe média, média da sociologia, né? não é para esse grupo do meio que são os batalhadores do Brasil. Mas é isso, faz falta esse, esse chamado grupo coeso de uma classe média com valores ali de trabalho e, ao mesmo tempo, de cobrança por melhores serviços públicos. A gente, esse grupo ele tem crescido, felizmente, e aí eu discuto, inclusive, o papel dos evangélicos nessa equação. É um grupo que, se manifesta, mas enfim, não tem ainda uma grande força. Acho que se tivesse, de novo, remetendo à questão da pandemia, escola fechada, acho que o resultado teria sido outro na pandemia.
1: O seu livro, Zeina, foi publicado num ano-chave, que é um ano eleitoral. Você acredita que os postulantes ao Palácio do Planalto têm condições para, de um lado, atrair a inteligência para enfrentar esses desafios que você? Apresenta no livro e de outro, inspirar os jovens a não desistirem do Brasil, esses jovens aí nos quais você incluiu o seu filho.
0: Apesar das muitas preocupações, eu procurei ali no último capítulo trazer um pouco essas reflexões. Né? Vejo alguns elementos muito interessantes no Brasil, acontecendo no Brasil. A gente teve ali desde os protestos de 2013, uma sociedade, esse grupo de classe média, enfim, usuário ou não de serviço público, mas enfim que quer mais perspectiva, né? que busca mais perspectivas. Eu não vejo os protestos apenas em função da questão da corrupção, ainda que essa questão fosse importante, mas lá em 2013 eram as pessoas querendo qualidade de serviço público. Né? Então eu vejo uma sociedade que vai aos poucos amadurecendo. Em paralelo a isso um maior, maior desejo de participação da sociedade na política e isso também se refletindo na política. Hoje a gente tem, quer dizer, mesmo que não seja o retrato do ano atual, mas a gente tem um quadro de maior competição na política, né? concorrência na política crescendo. A gente tem, sem dar nomes aqui, mas a gente tem muitas experiências interessantes em governos estaduais, muitos estados conseguindo ter resultados importantes, né? gestões pragmáticas, buscando a boa política pública. Tem muita. Né? Então, essa, essa concorrência na política ela é importante. Eu vejo também um amadurecimento do debate público, ainda que, a gente tenha, lamentavelmente, um governo que perdeu ali o controle da, da política econômica, hoje está praticamente nas mãos do Congresso, mas o fato é que tem uma parcela do debate público, quer dizer, o debate público avançou para essa discussão de uma ação mais liberal né, na, na economia. Não estou falando que o liberalismo é o que vai nos salvar, não é nesse sentido, mas esse debate público mais rico. Até porque muitos liberais também pecam, em fazerem, às vezes, é, determinadas defesas, né, pregações, eu diria até, sem se preocupar em olhar se a política pública defendida tem evidências de que aquilo realmente seria o melhor caminho. Eu vejo os dois, lados, os dois lados pecando. Mas, de qualquer forma, hoje a gente tem um debate público que vai amadurecendo também. Então, olhando um espectro mais amplo ali de discussão sobre a ação estatal. A gente passou décadas só discutindo que tinha que fazer intervenção estatal. O estado grande, o Estado grande, o Estado grande que intervém, que define regras, e a gente vê hoje um maior questionamento em relação a isso. Então, no fundo, a gente tem engrenagens que podem estar começando a estarem mais azeitadas assim, quando a gente junta uma sociedade mais exigente, a concorrência na política, o debate público que vai avançando. Vejo avanços aqui. Ainda que a gente não possa dizer que olha, já já tem, né? Já tem coisas prontas. Tem dois Brasis aqui. Tem o Brasil patrimonialista que reage, que tem medo de reforma, que tem medo de mudança de status quo, que não quer perder seus benefícios legitimamente ou não, o fato é que reage e bloqueia reformas, mas você tem também, e algo muito ligado às novas gerações, você tem também um outro lado da nossa sociedade, ou mesmo do setor produtivo, que quer uma ação estatal mais eficiente um Estado que consiga funcionar melhor independentemente do seu tamanho, claro que se pudesse ser menor para diminuir a carga tributária eu pessoalmente acho que seria melhor mas enfim, independentemente dessa questão mas há esse anseio principalmente jovens com um perfil mais empreendedor, de uma ação estatal mais efetiva com maior zelo no uso dos recursos públicos ao mesmo tempo mantendo a inflação baixa, que é algo que já está nas nossas crenças. Agora é claro que tem uma questão de da política, né? Uma coisa é o anseio da sociedade, a outra co, outra coisa é dado o nosso desenho de instituições políticas e isso se traduzir em ação política de fato, de lideranças que compreendam o momento do país, que compreendam as reformas que são necessárias e que tenham capacidade política para avançar de forma mais célere. Aí realmente esse é um nó grande, né? Quando a gente fala desse modelo patrimonialista e que cada um de nós nem se percebe mas a gente se beneficia de alguma política pública, a gente vê isso com naturalidade, aquilo que o Max Lisboa chama das meias-entradas, né? tem um artigo meu e do Marco sobre isso, eu cito no livro, a gente se acostumou com essas várias meias-entradas, e na hora que vem mexer a nossa, a gente fala, não, mas o meu setor é importante, mas esse meu grupo aqui é importante, a gente tem que ter essa ajuda, só que no final, todos nós, né, acabamos gerando uma dinâmica perversa. O fato é que é isso, você precisa ter capacidade, lideranças políticas com essa capacidade de diálogo com a sociedade, mas, ao mesmo tempo, também enfrentamento dos vários grupos organizados que reagem né, na hora que você tenta mexer alguma regra. Nesse Brasil tão complexo, com tantas regras tributárias, regulatórias e tal, cada um tem um pedacinho desse latifúndio, quer dizer, cada, cada distorçãozinha tem dono e a gente reage na hora que um governante vem e fala, não, eu tenho que mudar a regra do jogo. Eu vejo um caminho, ironicamente, eu acho que a pandemia pode ter ajudado a reforçar esses sentimentos todos, esses, essas dinâmicas, vamos dizer assim, mas a minha preocupação é, é a velocidade. Uma então, velocidade muito lenta que pode gerar o que eu chamo do, né, o, que, o que se usa né, das frentes, essa é a ideia do ponto de não retorno. Quer dizer, você fica um período tão longo, com um baixo crescimento e isso tendo repercussões sociais, na questão indicadores de violência, por exemplo, ou mesmo na questão do meio ambiente. Enfim, eu vejo esses elementos que podem trazer uma dinâmica muito mais favorável para o país em termos de desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento econômico. meu receio é você não ter lideranças capazes para compreender o momento do país, os anseios da sociedade e com força política para e eliminando essas várias distorções do nosso patrimonialismo que a gente reage quando um governante tenta eliminar, né? Nós como sociedade, a gente reage, a gente está tão, a gente acha muito razoável ter essas várias meias entradas, e a gente reage. Mesmo políticas que notadamente, não funcionam. Mas enfim, o meu receio é que essa dinâmica que eu enxergo, ela ser um movimento tão lento que por um, tempo a gente, por um tempo longo ainda a gente venha ter crescimento muito baixo e vai gerando esse risco de pontos de não retorno, por exemplo, na questão social ou mesmo na questão ambiental. Eu, hoje, se você falar em crescimento econômico sustentado, ele também precisa ser sustentável, isso está bastante claro, sustentado no sentido de duradouro, mas precisa também ter a sustentabilidade ambiental, e a gente vai perdendo, enfim, capacidade de reação, e obviamente na questão social, isso é bastante claro, você vai ter uma sociedade mais violenta, grupos organizados crescendo, e, e, e isso dificulta mais a reversão lá adiante, por isso eu chamo de pontos de não retorno. Então, de fato, a gente precisa pensar em agendas mais ambiciosas, né? agendas mais ambiciosas e lideranças capazes, então... Em algum momento, em vários momentos, eu falo, olha, tem o um nó da política, né? o nó da política é muito grande.
1: Uma última pergunta, Zeina. Eu tenho certeza de que para feitura desse livro, isso está presente nas referências bibliográficas, você leu bastante coisa. Tenho certeza de que também, antes disso, você já era, e já se estabelecia aí como a leitora voraz. Tem alguma obra que você redescobriu por conta do livro Nós do Brasil, que você escreveu, ou que você descobriu, enfim?
0: Ai, foi tanta coisa que eu li, viu? Teve muita novidade, devo admitir, tem temas que às vezes eram intuição minha, e eu pensava, puxa, por exemplo, eu vou dar uma, um exemplo aqui para você. Por exemplo, na questão do baixo investimento histórico, né? o erro histórico do Brasil com educação. Em função das minhas leituras, em função, enfim, dos meus interesses, não só como economista, eu pensava assim: puxa, eu acho que na raiz disso tem a questão da escravidão. Se havia um preconceito tão grande. Né, uma visão de uma raça que seria inferior, né, tristemente. Então, eu pensava assim, bom, acho que educação em parte, quer dizer, na raiz do, do baixo cuidado com a questão social e com a questão da educação, na raiz disso tem o racismo. Não que ele sozinho vai explicar. E aí, que foi a minha pesquisa, fui, né, pela comparação, inclusive, com os Estados Unidos, você fala, bom, isso sozinho não explica. Mas, ao mesmo tempo, muitas pesquisas reforçando, não não, não digo assim a ponto de chegar e colocar de forma definitiva, mas aquilo que era uma intuição minha, eu acho que dá para dizer que se reforçou. Então, realmente, o racismo, ele ele a nossa escravidão tão longa, tão cruel, ao mesmo tempo o processo de abolição, né? O, período seguinte ali que faltou o cuidado com aquela população não tem como a gente não dissociar ao descuido com a educação e com, com política social uma elite muito pouco preocupada com isso tem temas assim que é reflexões intuição enfim e que aí eu fui procurando referências na literatura algumas coisas assim que eu lá atrás eu li e voltei a ler por exemplo nessa né, definição né do do homem cordial né então, retomar esse tema. Então, alguns temas eu retomei, né, aí, ali de, de, de leitura da época da faculdade ainda, e que foi interessante retomar. Mas aprendi muito com a literatura recente. Aprendi muito. A minha formação de economista foi na área monetária, tanto meu mestrado com, como doutorado. Para mim, tem, tem uma, uma literatura aí, né, pós Douglas North, que foi muito gratificante ler. Então, pesquisas muito lá de fora, tem coisas aparecendo Brasil, tem já pesquisas, alguns pesquisadores já bastante né, interessantes do Brasil, pesquisas interessantes para o Brasil, mas muita coisa de fora que pode também servir de reflexão para as nossas questões aqui, né como, como a gente se construiu como nação, uma nação que surge tardiamente, né, no sentido de não ter risco de, de divisão de novo do território, surge tardiamente né, no século XX, pós-Vargas. Aliás, esse é um ponto, a gente é uma, um país, né uma nação por esse aspecto ainda muito jovem, mas o bônus demográfico vai embora e as dores de um país que começa a envelhecer. né? Então, esse senso de urgência que eu falei para evitar esses pontos de não retorno, é, ele precisa ser maior, dado o momento do país, dado a questão demográfica, dado o avanço de tecnologias que tornam muito maior o desafio para tirar o Brasil dessa, dessa né, chamada armadilha da renda média, que aqui é muito pior do que de muitos países pares.
1: Helena Latifi, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
0: Eu que agradeço, foi um prazer esse bate-papo.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,